0: Suatu ketika ada percakapan kayak gini. Gue kesel banget sama yang namanya Neymar tuh. Pemain bola itu. Dia tuh aktor apa olahragawan sih. Kerjanya itu acting lulu di lapangan. Pura-pura jatuh, pura-pura sakit, pura-pura cedera. Males gue ya Atau begini. Eh, ini kan kita mau reunian nih. Kita undang si Didit aja yuk. Dia itu kan sekarang selebritis. Pasti akan seru acara re reuni kita kalau ada dia. Nah justru itu. Dia sekarang udah selebritis. Udah jadi orang terkenal. nggak mungkin dia sembarangan mau datang ke acara. Itu pasti dia punya red card. Atau begini. ah gue paling males berurusan sama seniman susah banget dipegang kata-katanya katanya mau ngirim desainnya ke gue hari minggu gak taunya ini udah hari kamis gue telpon dia dia bilang dia belum buat katanya belum ada inspirasi ah males deh gue ya gitulah ya sekelumit Orang-orang yang membicarakan uh, Bisa jadi sebuah profesi Karakter orang-orang yang ada di sekitar kita Yaitu orang-orang yang emang dominan otak kanan Biasanya Tapi mungkin kita juga suka salah kaprah ya Suka kayak apa namanya Menyamakan gitu Antara ak artis, aktris dan juga seniman Kalau artis itu adalah orang yang melakukan pekerjaan seni atau pekerja seni ya artis, ya seniman itu sama, cuma artis itu kan kata serapan dari art ya ya art itu kan seni, artis itu ya orang yang melakukan pekerjaan seni atau pekerja seni itu sendiri, seniman ya orang yang bisa juga dibilang melakukan pekerjaan seni atau juga orang yang hidup dari seni gitu, seniman gitu ya, tapi kalau aktris aktris itu adalah pemain film atau pemain teater perempuan ya lawannya aktor, pemain film atau pemain uh, teater uh, atau pemain panggung apapun lah itu laki-laki jadi aktor sama aktris itu lebih ke performer kalau artis itu lebih ke pembuat karya gitu nah kalau selebritis beda lagi seorang selebritis belum tentu dia itu Artis atau aktris Apalagi zaman sekarang ya Anak alay aja Yang cuman bisanya nongkrong itu bisa jadi Selebritis, bisa jadi orang terkenal Karena kalau yang jadi patokan Adalah keterkenalan Ya atau seberapa terkenalnya Dia ya alay-alay Itu juga bisa jadi terkenal Tanpa dia menjadi artis Atau aktris Atau aktor Gitu Jadi emang perlu dibedain dulu ya Tapi di sini gue tertarik dengan seniman sih, seniman atau artis lah sama gitu. Di antara kita, di antara maksudnya di antara orang-orang yang kita pernah kenal gitu, itu pasti ada aja yang punya sifat atau punya karakter atau ciri-ciri yang menggambarkan dia adalah seorang seniman gitu, ya. Yang pertama itu kalau dia kalau lu punya teman atau punya kenalan seorang seniman. Pertama jelas dia itu mengapresiasi seni ya. Baik itu seni menggambar dia misalnya pas lagi di pelajaran gitu ya sambil diterangin guru dia tuh suka ngegambar-gambar sendiri iseng di kertas gitu ya. Ya, dia pokoknya mengapresiasi seni seperti gambar atau Bisa juga dia mengapresiasi uh, sastra. Dia suka banget dengan kata-kata. Dia suka banget dengan puisi, sajak. Dan lain-lain. Terus dia juga bisa mengapresiasi seni seperti seni musik gitu ya. Atau seni apa ya. Ya macam macem lah. Seni-seni uh, lukis. Seni patung. Seni pahat. Pokoknya... ya semua yang berkaitan sama seni seni rupa berarti lo ya istilahnya seni rupa kan seni musik, seni rupa seni apalagi seni uh, menulis dan lain-lain bukan seni berkelit atau seni berbohong gitu ya terus uh, selain dia mengapresiasi seni orang ini Ya, yang biasanya itu adalah seniman dia itu punya pemikiran yang bebas yang merdeka dia tuh paling nggak mau tuh namanya ngikut aturan aturan dia benci aturan gitu ya dia benci misalnya uh, sisiran rambutnya kayak orang-orang gitu atau uh, pakaiannya seperti orang-orang kebanyakan nah biasanya kalau temen lu tuh atau orang yang lu kenal itu punya jiwa seniman gitu ya di dalam Tubuhnya itu ada jiwa seniman Dia tuh biasanya rambutnya tuh agak lain ya Kayak entah rambutnya itu dibiarin gondrong Atau ya pokoknya nyentrik lah Penampilannya itu nyentrik semua gitu Jadi dia tuh berpenampilan untuk mengekspresikan diri Karena orang-orang karena seniman itu emang pandai dalam mengekspresikan diri Dia tuh memperlihatkan uh, jiwa mereka kepada orang-orang itu lewat penampilan Lewat tindakan mereka, kata-kata mereka dan karya-karya mereka tentunya nggak kayak orang kebanyakan yang seneng berlindung dibalik eh, Apa namanya sesuatu yang aman-aman aja yang lurus-lurus aja Tidak diperhatikan orang jadi kayak eh tidak mencolok gitu Kalau seniman itu emang dia tidak keberatan tampil mencolok gitu Ya seperti itulah seniman gitu dia nggak keberatan untuk beda gitu Ya walaupun resikonya dia dianggap aneh sama orang, dianggap nggak beres lah, dianggap apa, dia nggak peduli. Karena buat orang-orang seperti ini, ya mereka juga nggak nggak butuh validasi dari orang-orang gitu. Dia orang-orang seperti ini hidupnya juga tidak seperti orang kebanyakan yang tidak menganut norma orang-orang. Pokoknya mereka tuh maunya bebas gitu. Mereka tuh jiwanya bebas, ya. terus selanjutnya siniman itu biasanya suka ngaret ya tadi kayak contohnya gue, gue udah nagih desainnya dia nih yang dia janjiin ya tapi belum kelar mereka tuh suka ngaret gak, gak on time kalau apa-apa gitu itu karena dalam melakukan pekerjaan atau beraktivitas mereka itu lebih mengutamakan mood ya daripada komitmen gitu jadi buat mereka itu Ketika mereka dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu tertentu itu menyiksa buat mereka gitu Itu jadi siksaan Karena mereka hanya mau melakukan sesuatu e, ketika inspirasinya itu emang datang dari dalam gitu Datang inspirasi jebret langsung bikin Jadi kalau misalnya lu e, menagih-nagih keseniman gitu ya Ke orang-orang seperti ini kerjaan dan segala macem Dan mereka belum belum juga ya berarti emang mereka belum punya mood untuk kerjainnya dan emang sulit gitu untuk apa ya gimana ya pada ujung-ujungnya sih nyari jalan tengah juga tapi awal-awalnya tuh pasti ribet gitu mereka itu nggak bisa dipaksa intinya mereka nggak bisa dibikinin nggak bisa diatur nggak bisa dipaksa nggak bisa diarahin pokoknya mereka itu akan mengerjakan sesuatu yang mereka suka. dan pada saat mereka suka mengerjakannya mereka mau mengerjakannya gitu itulah seniman dan yang terakhir mungkin ini ada hubungannya sama yang tadi yang jiwanya bebas gitu ya mereka itu nggak mau ngikutin sistem biasanya mereka tuh punya cara cara sendirilah mereka punya cara kerja sendiri mereka punya cara berpikir sendiri yang yang mana yang nggak umum itu kadang-kadang dan ini kalau e, ketika lu misalnya lu yang udah terbiasa dengan keteraturan terbiasa dengan urusan-urusan korporat, kantoran, birokratif kayak gitu, itu pasti akan repot kalau lu kerja bareng sama seniman gitu. Lu contohnya lihat ini deh, uh, film filosofi kopi gitu, yang pertama itu ya, gue lupa nama tokohnya siapa tuh kan, pokoknya yang yang main tuh Rio Dewanto sama Ciko Jiriko kan. Nah, si Rio Dewanto ini yang ini adalah uh, yang orang yang sangat uh, lurus, orang yang linear cara berpikirnya terus uh, dia tuh orangnya saklek uh, pokoknya dia itu mengutamakan bisnisnya sisi bisnis gitu. Ya, tapi dia nggak punya keahlian membuat kopi seperti halnya si Chico Jericho. Nah, Chico Jericho ini seorang seniman gitu yang pokoknya si apa namanya si tokoh yang diperanin sama si Chico Jericho ini seorang seniman dalam membuat kopi. Jadi Uh, dia itu orangnya dalam um, berjualan kopi ya dalam hal kopi dia tuh bukan uang tujuan utamanya gitu buat dia adalah membuat kopi itu adalah sebuah uh, apa namanya sebuah proses ya kayak sebuah proses untuk membuat sebuah atau secangkir kopi yang bener-bener enak gitu yang beda gitu dan dia bisa dia bis, dia sangat peka dan sangat bisa ngebedain kopi itu apa 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 jenisnya apa gitu dan enaknya seperti apa nah buat si Rio Dewantonya itu buat dia yang penting bisnisnya gitu dia itu disitulah mereka konflik tuh si Rio Dewantonya ya gue nggak bisa kalau kalau lu cuman mikirin gimana ya idealisme lu gitu Ya, siapa yang mau bayar sewa ini? Siapa yang mau bayar listrik dan tagihan? Dan akhirnya mereka ya dalam perjalanannya saling berkompromi-kompromi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ada yang nggak tahan juga gitu. Si, ya, si Ciko Jericho bisa dia uh, melakukan pekerjaan tapi uh, mengorbankan idealismenya. Artinya dia tuh ya bener-bener tujuan dia melakukan pekerjaan itu hanya untuk supaya mendapatkan keuntungan gitu. Ya dia bisa melakukannya, tapi somehow lama-lama dia menemukan bahwa jiwanya itu nggak nggak sesuai gitu. Ini ini yang dia lakukan ini nggak sesuai dengan panggilan jiwa dia. Dan dan disinilah dia kemudian akhirnya mundur gitu. Nah ya, ya yang kayak gitu gitulah. Itulah konflik yang gue tahu antara orang-orang uh, biasa yang umumnya dominan otak kiri dengan orang-orang yang dominan otak kanan gitu. Gue juga pernah ngerasain di posisi itu dimana gue pernah ada dalam satu tim uh, penulis gitu ya. Jadi kita tuh ada kerjasama dengan salah satu media. Nah medianya ini pengen dibikin kayak semacam, eh lu bikinin rencana dong, rencana tulisan gitu. Dalam seminggu ke depan lu mau nulis apa aja gitu. Nah si seniman ini, si teman gue yang ternyata seniman itu dia bilang, Gue nggak bisa bikin rencana kayak gini. Gue tuh kalau nulis harus benar-benar spontan, gitu. Gue nggak bisa uh, pakai rencana, pakai target, pakai apa. Pokoknya gue bisanya benar-benar kalau benar-benar gue ada tuh ide, ada muncul inspirasi ya gue langsung tulis saat itu juga, nah Dan emang benar dibandingin kita kita nih yang udah kayak tercampur sama dunia korporat yang serba teratur dan kaku ya. Si teman gue yang seniman ini Dia itu Emang punya kualitas tulisan dan Punya diksi-diksi gitu ya Pemilihan kata-kata yang ajaib menurut gue gitu Ya Dan lebih gimana ya Lebih mengena gitu dibandingin tulisan Gue-gue pada yang Cenderung uh, Bikinnya itu ya emang Bener-bener supaya bisa memenuhi Komitmen gitu Memenuhi komitmen Ya dua-duanya sebetulnya ya nggak salah-salah banget gitu Nah yang bikin tulisan untuk memenuhi komitmen ya itu kan emang untuk menjaga hubungan gitu ya Tapi ya kalau buat si seniman dia nggak bisa seperti itu Itu emang, emang repot sih Kadang-kadang ya konfliknya itu ya seperti itu Seorang seniman itu sulit kalau ketika lu menyuruh dia untuk kayak komit Kayak nentuin tema di awal gitu Itu sulit karena sekali lagi dia itu Orang-orang seperti ini tuh emang bekerja atau melakukan sesuatu tuh emang benar-benar pakai intuisi dia gitu daripada pakai logika, lebih bertindak ya pakai intuisi, pakai bisikan hati, gitu daripada logika ya walaupun ya pada kenyataannya dalam realita hidup nanti orang-orang seperti ini juga akan menemukan bahwa dianya juga butuh makan, dia dianya juga butuh uang ya untuk bisa bertahan hidup dan Mau gak mau orang-orang seperti ini pun juga nanti akan ada pergumulan dalam uh, hatinya dia, dalam benak dia. Uh, mau gimana nih gitu. Apakah gue harus kompromi dengan keadaan gitu ya. Artinya ya gue harus kayak melonggarkan gitu idealisme. Tapi apakah harus terus begini gitu. Ya begini aja gitu. Cuman kan balik lagi ya. Ya kita kan... Uh, Biasanya gitu ya Umumnya itu menyerah pada realita juga Ketika lu kemudian udah Berumah tangga, berkeluarga udah Lu untur deh semua itu namanya idealisme Namanya Apa namanya kayak Ya pokoknya panggilan-panggilan hati gitu Itu lebih Panggilan hati itu akan, akan kalah kenceng Daripada panggilan istri Atau panggilan anak gitu Atau kenyataan bahwa lu itu adalah generasi sandwich yang Ya lu tuh nggak bisa memilih dengan leluasa pekerjaan lu gitu Kalau lu jadi seniman kan itu sesuatu yang tidak pasti yang lu dapat gitu kan Profesi apanya menjadi apa gitu ya Itu pun juga nggak jelas karena somehow lu pun juga butuh modal gitu lu, pun, lu butuh modal atau lu butuh untuk kenal orang yang mau ngasih lu modal gitu Ya tetap seni itu tetap butuh kapital juga kan. Sekalipun lu seorang artis, ya mungkin biasanya tuh artis itu adalah seorang yang anti kemapanan. Ya anti kapitalis lah atau apa, tapi tetap ujung-ujungnya lu membutuhkan kapital modal. Emang kalau lu pengen ngelukis, itu alat-alat lukis lu lu beli pakai apa? Emang lu bisa beli pakai idealisme? Kalau lu pengen lu adalah seorang penulis, emang laptop lu, koneksi internet lu, buku-buku referensi bacaan lu ya, dan juga siaran-siaran televisi yang bisa jadi inspirasi lu juga. Gitu ya, atau tempat-tempat yang lu kunjungi supaya bisa jadi mendatangkan inspirasi buat lu. Itu juga emang semua itu diperolehnya pakai apa? Emang pakai angan-angan dan cita-cita luhur. Kan enggak? Semua tetap butuh kapital. Ya emang beruntung kalau ketika lu nggak memikirkan uang, jadi lu bisa melakukan apapun sesuka lu tanpa memikirkan lu punya tabungan berapa ya. Yaitu itulah yang mungkin ya beruntung kalau lu kondisi seperti itu. Tapi kan orang yang punya kondisi seperti itu jarang ya, nggak banyak gitu. Dan kalaupun lu misalnya terlahir dengan privilege segala macam, pasti orang tua lu akan menuntut lu juga jadi bisa bisa akan meneruskan empire bisnis. dia gitu. Ya ujung-ujungnya tidak ada manusia yang sebebas itu, tidak ada manusia yang benar-benar merasakan jiwa yang bebas merdeka dan segala macam ujung-ujungnya lu tuh kompromi. Ujung-ujungnya lu tuh menyerah dengan keadaan. Ujung-ujungnya menjadi realistis dan kemudian menjadi makhluk yang membosankan, lu lama-lama mem mematikan idealisme lu dan kemudian berbaur bergumul dengan realita bersama-sama bermacet-macet jalan pagi-pagi kayak orang-orang pergi ke kantor sampai di kantor baca-baca berita online dan ngopi kayak boomers terus kemudian pulang kantor dalam keadaan lelah, capek naik kereta, naik motor atau naik kendaraan apapun lah kena kemacetan ya tapi kemudian tiap tanggal 25 atau awal bulan lo akan cengar-cengir ngeliatin isi rekening, ya begitulah <laughs> ya gitulah tapi uh, gue ngomong begini bukan berarti gue ingin mematikan semangat buat orang-orang atau jiwa-jiwa siapapun gitu jiwa-jiwa manapun yang somehow masih punya gairah atau punya passion gitu dalam seni Entah itu lu suka, masih suka menulis, masih suka menggambar, melukis, bermain musik, bermain teater, bermain apalah gitu ya. Karena jiwa lu juga, emang raga lu itu perlu diberi makan gitu. Begitu juga raga orang-orang lain gitu yang bergantung hidup sama lu. Apalagi tadi lu bilang lu grand generasi sandwich. Ya itu emang raganya perlu pada dikasih makan semua, tapi... lu juga punya jiwa yang tetap lu harus sirami dengan hal-hal yang lu suka itu jadi tetaplah sediakan waktu untuk itu ya kalau emang lu suka nyanyi ya lu iseng-iseng lah nyanyi lu suka main musik lu masih main lah lu suka menulis lu suka menggambar lu suka membuat video membuat film lakukanlah itu gitu karena somehow Ya itulah se, se, ya, sejelek-jeleknya itulah setitik gitu ya. Kemerdekaan gitu. Buat jiwa lu yang setelah dalam 40 jam lu harus mengabdi pada korporasi. Ya 40 jam dalam ya belum termasuk perjalanan berangkat dan pulang ya. Dan juga capek-capeknya dan segala macam Ya paling lu cuman kayak punya... 16 jam gitu ya weekend dua weekend kan 16 ya 8 jam 8 jam gitu atau 10 jam 10 jam yang bisa lu gunakan tuh untuk memuaskan dahaga gaji lu gitu ya gitulah ya supaya lu tuh tetap waras juga supaya lu tuh uh, apa ya lu itu nggak jadi orang yang kemudian jadi kaku gitu Ya sebenarnya orang yang kaku juga gak apa-apa juga sih. Banyak kok orang yang tetap bisa hidup walaupun dia tuh nggak suka film, nggak suka musik, nggak suka olahraga, nggak suka seni. Dia tuh cuma kerja, apa? Hidupnya itu cuma kerja, 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 tidur sama makan, udah gitu. Ada juga yang begitu dan tetap bahagia dan tetap keren-keren aja ada gitu. Ya tapi kalau lu masih punya jiwa-jiwa itu gitu ya. jiwa jiwa seni itu ya jangan dimatikan juga. Menurut gua akan membuat lu jadi tetap ya tetap menarik dan ya tentunya membuat hidup lu juga jadi nggak stressful amat gitu. Ya udahlah. Oke, okay, bye.